0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Vitamin Femme, heute wieder mit einem tollen externen Interviewgast, das ist die liebe Katharina Schaller und Ihr kennt das ja inzwischen, es ist ja nicht unsere erste Podcast-Folge. Julia und ich, wir halten es am liebsten so, dass sich unsere Interviewgäste selber vorstellen, weil niemand kennt sie so gut wie sie sich, sich selber. Und liebe Katharina, zuallererst aller, herzlichen Dank, dass du bei uns bist und dass du dir auch die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Worüber? Das erfahren wir ja gleich. Und ich würde dich bitten, dich unseren Hörer und Hörerinnen einfach einmal selber vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Was treibt dich um?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf und mit dir ein bisschen über mein Buch sprechen. Ich bin Katharina, ähm, bin 31 Jahre alt und ja, komme aus Innsbruck, wohne in Innsbruck, ähm, in Tirol, in Österreich, umgeben von den Bergen hier. Und ähm, ja, ich äh, beruflich arbeite, ich bin ein Firma. ich bin Konzeptentwicklung, in der Konzeptentwicklung tätig. Ich ähm, äh, konzipiere auch Bücher, Buchkonzepte, die, arbeite in der Programmstrategie und habe nun vor kurzem, vor einem Monat, meinen ersten Roman herausgebracht unter Wasserklingen. Und der wird heute auch Thema sein bei uns.
0: Absolut. Und äh, genau es freut mich besonders, dass wir heute ähm, das erste Mal mit einer Romanautorin sprechen. Das hatten wir noch gar nicht. Das ist quasi wieder eine Premiere und ich liebe Premieren. Und die allererste Frage, glaube ich, ergibt sich von selbst. Du hast gerade selber gesagt, es ist das erste Buch, was du geschrieben hast. Also du kennst dich aus in dem Sektor und bist da auch anderweitig tätig, aber es ist dein eigenes erstes Buch. Und ähm, mich würde natürlich interessieren, was hat dich dazu inspiriert, selber ein Buch zu schreiben? Und dann würde mich auch interessieren, ähm, wie kam es jetzt zu dieser speziellen thematischen Ausrichtung? Und damit wir unsere Hörer und Hörerinnen da ins Boot holen, die das Buch ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwingend kennen, sag doch auch ganz kurz, was ist denn überhaupt die thematische Ausrichtung?
1: Ja, also was hat mich zum Schreiben inspiriert? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich wusste schon relativ lange, ähm dass ich sehr gerne mit Text arbeite, dass ich auch grundsätzlich gerne selbst produziere, nicht nur lektoriere, was ich ja im Verlag ähm, viel mache, aber ich, wir produzieren da natürlich auch selbst Texte, schreiben Texte, Paratexte, arbeiten einfach grundsätzlich sehr viel mit Texten. Und für mich war klar, ich will irgendwie mit Texten arbeiten, das möchte ich auf jeden Fall. Aber es war gar nicht so ähm, klar oder der logische Schritt, dass ich auch selbst literarisch produzieren möchte eigentlich. Und irgendwann hat sich das im Grunde so ergeben, also ich habe mich irgendwann hingesetzt und habe mal so zehn Seiten geschrieben. Das waren die ersten zehn Seiten auch von Unterwasserflimmern Wasserflimmern und von da an hat mich die Geschichte im Grunde begleitet, hat mich jeden Abend irgendwie begleitet nach dem Arbeiten, habe ich mich hingesetzt und geschrieben und habe wirklich so ja ein bisschen wie im Rausch vor mich hin oder runter geschrieben und ähm, genau, das war eine ganz äh, schöne und intensive Zeit und ja, was hat was das Thema des Buches, das ist ähm, an sich, äh, ja, es sind da ganz viele Themen, die da drinnen sind, aber es ist die Ausgangssituation, ist die, dass eine namenlose 30-jährige 30 Protagonistin ähm, sich in einer Beziehung befindet, in einer langjährigen mit ihrem Partner und gleichzeitig auch eine Zweibeziehung, also eine Affäre unterhält äh, mit einem noch etwas älteren Mann, der bereits Familie und ähm, Frau hat, also Kinder und es kommt dann dazu, dass ihr Partner, ihr Freund, mit dem sie schon ähm, über eine recht lange Zeit zusammen ist, auch Kinder bekommen möchte und ein Haus bauen und das führt dann letztlich zu einer ja ähm, Schwebesituation, einer sehr ambivalenten Situation, weil die Protagonistin im Grunde sich nicht so wirklich entscheiden kann, wohin sie gehen will, was sie machen möchte. Und das soll auch diesen Kampf eigentlich im Inneren, vor allem von Frauen und weiblich gelesenen Personen zeigen, welche Ansprüche so gesellschaftlich an Frauen gestellt werden, wie ihr Weg auch heute noch vorgezeichnet ist wie die moralischen Ansprüche sozusagen ähm, auf äh, Frauen gerade in, in dem Alter eigentlich niederpasseln und ähm, spürbar werden. Und es ist da, dann auch in der Geschichte so, dass sie ausbricht aus dieser Situation und sich sozusagen auf
0: eine Reise Mhm. Und das, sind so, das ist so die Ausgangslage, genau. Dann weiß man jetzt, also ähm, der geübte Hörer oder die geübte Hörerin weiß dann jetzt spätestens auch genau, warum es Sinn macht, dass du bei uns bei Vitamin Farm im Podcast bist, denn da sind natürlich, da stecken ganz viele Themen drin, die ja auch Themen sind, ähm, ja um die sich äh, Vitamin Farm gerne kümmern will. Das ganze Thema rund um das Spektrum Frau sein, Sexualität, in, Intimität, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, all diese Dinge. Jetzt äh, stelle ich wahrscheinlich die Frage, die du davon gehe ich jetzt einfach mal aus, am öftesten hörst und vielleicht, das weiß ich nicht, das musst du mir gleich beantworten, vielleicht am wenigsten gerne hörst und zwar die, ob es einen autobiografischen Bezug gibt und wenn du das mit, für dich mit Ja beantwortest, würde es mich natürlich auch noch interessieren, ähm, es geht ja hier ganz viel, das hast du gerade dargestellt, um zwischenmenschliche Beziehungen und was ist es sozusagen, das dich selber, dich persönlich als Katharina am allermeisten an zwischenmenschlichen Beziehungen fasziniert?
1: Ja, also diese Frage höre ich tatsächlich sehr, sehr oft. Das <lacht> ist so etwas, was ich weiß, ähm, ziemlich oft einfach aufkommt. Natürlich hängt das einerseits, glaube ich, damit zusammen, dass die Protagonistin rein vom Alter her ähm, ähnlich ist und natürlich da auch Themen sind, wo man davon ausgehen kann, dass das auch die Autorin oder mich betrifft. Und es ist so, dass es kein... Ähm, autobiografisches Buch ist. Also es ist schon ein, ein fiktiver Roman, aber es ist natürlich so einerseits, dass, ähm, das sage ich immer, AutorInnen eigentlich nie äh, ohne ihre Erfahrungs- oder Wahrnehmungswelt schreiben können. Und ich, ich empfinde das schon so, dass man jedenfalls in der Umgebung auch, und natürlich auch bei sich selbst so Anfängt zu spüren, also man spürt jetzt ähm, lange vielleicht irgendwie ein bisschen unterschwelliger und es wird dann so gerade um die 30, zwischen 30 und 40, finde ich, wird es so bei weiblich gelesenen Personen und Frauen ganz extrem so diesen Anspruch, dass auch jeder irgendwie das Gefühl hat, er kann da jetzt. Ähm, ähm, kommen und, und nachfragen, wie sieht es eigentlich bei euch mit Kindern aus, mhm. wann, wann bekommt ihr eigentlich Kinder, wie, wie ist es da mit der Familienplanung, und, ähm, also so für das Thema und auch, dass man, finde ich, irgendwie spürt, dass eben nicht, also dass diese Gleichstellung, von der man ganz viel ja erzählt bekommt, auch, ähm, dass die eigentlich noch nicht so erreicht ist, wie wir es gerne alle hätten. Und das wird vor allem in diesen Themen natürlich Kinder bekommen, ähm, auch solche Themen wie Schwangerschaftsabbrüche oder so wird das ganz extrem, dieser Spagat, wo man sieht, das, was einem eigentlich immer erzählt worden ist, das stimmt gar nicht so. Und diese Selbstbestimmung steht eigentlich einer extremen Fremdbestimmung gegenüber. Und, ähm, genau, also, ähm, in Bezug darauf ist es schon natürlich, hat es irgendwie Züge, dass ich da viel mitbekomme und auch erlebe bei mir selbst oder in meinem Umfeld, aber es ist schon eine fiktive Geschichte, die, die das sozusagen, diese Eindrücke auch einsammelt und nach außen bringen will. Aber ja, das Zwischenmenschliche in Beziehungen, um da auf deine zweite Frage einzugehen, finde ich grundsätzlich wahnsinnig spannend, einfach um diese Thematik zu sehen, wie kommunizieren Menschen eigentlich miteinander und ähm, in welchem Ausmaß verstehen sie sich dann auch, wie viel kann man eigentlich von einem anderen verstehen, wie viel kann man vielleicht auch von sich selbst gar nicht verstehen oder in manchen Momenten nicht wissen und dann auch nicht äußern und ähm, wie wie ähm, auf wie vielen Ebenen kommen ja, abgesehen von Gesprächen natürlich auch, aber auch auf körperlichen Ebenen. Und was ich ganz spannend ähm, finde, so im, im Laufe meines äh, Lebens, was ich so mitbekommen habe, dass gerade in Paarbeziehungen das ganz oft der Fall ist, dass Menschen eigentlich in so sehr verschiedenen Welten und Vorstellungen leben. Und das dann irgendwann einen Clash ergibt, wo sie merken, ah, das war irgendwie immer anders und ich habe das ganz anders wahrgenommen als mein Gegenüber. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch, was es da äh, im Buch irgendwie mit reinspielt. Genau.
0: Genau. Ähm, du hast jetzt schon ganz viele Themen angeschnitten, um die es geht, die glaube glaub ich tatsächlich, ähm für viele, ich sage es jetzt einfach mal aus der weiblichen Perspektive, Perspektive viele Frauen Thema sind. Also ich habe mich ja auch im Vorfeld ein bisschen mit deinem Buch beschäftigt und es geht ja geht ja um so so Themen, die glaube ich tatsächlich für die meisten Menschen und für die meisten Frauen auch relevant sind, wie zum Beispiel dieses Nähe, Distanz, dann lieber auf den unterschiedlichen Ebenen, körperlich, geistig, seelisch, dann auch darum, du hast es so schön auch schon angerissen, wie wie kann ich als Paar wachsen, ohne dass ich mein eigenes ich-Werden sozusagen ähm, dafür drangebe. Ähm, das sind ja super viele Herausforderungen, denen, denen wir uns alle stellen müssen, gerade wenn wir in einer Beziehung sind oder uns eine Beziehung wünschen. Also wir müssen ja auch gar nicht aktuell in Beziehung sein. Es kann ja auch sein, dass wir einen Beziehungswunsch haben. Und ähm, das sind ja super komplexe Themen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich hatte es ja eben schon angedeutet, bei Vitamin Farm geht es ja genau um all diese Themen. Also gerade auch so Selbstfindung oder Ich-Werdung, Trau sein. was sind eigentlich die die ganzen Ansprüche, die von außen auf mich ähm, herangetreten werden oder was fühle ich davon vielleicht auch innerlich? Sehr, sehr, sehr komplexe Themen. Das macht, glaube ich, dein Buch auch so interessant. Ich würde jetzt gerne noch auf einen speziellen Punkt eingehen, weil es ja auch ein Thema ist, mit dem wir uns bei Vitamin Farm sehr viel beschäftigen. Das ist das Thema körperlich, äh, körperliche Liebe und ähm, für alle die, die jetzt schon so ein bisschen rausgehört haben, worum geht es denn eigentlich in dem Buch wasserflimmern von Katharina Schaller? Inwiefern geht es in deinem Buch tatsächlich auch um die körperliche Liebe oder beziehungsweise anders gefragt, welchen Stellenwert hat das Thema Sex auch in deinem Roman-Debüt? Magst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also es hat, ähm, das Thema Sex hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert im Roman. Nicht nur eben sozusagen als, als Ebene ähm, unter, also die viele unter Sex verstehen, nämlich einfach diese körperliche Ebene, sondern es soll schon klar werden, dass dieses, ähm, dieser Sex, der sich da auch durch das Buch zieht und dieser selbstbestimmte Sex der Protagonistin immer auch eine Kommunikationsebene ist. Das heißt, ähm, jeder Sex, der in, in dem Roman stattfindet oder der generell stattfindet, ähm, ist in gewisser Weise ja auch ein Gespräch das, ähm, bedeutet für mich, das kann natürlich ein, ein, ein sehr kurzes Gespräch sein, das irgendwie Smalltalk ist, bei dem man schnell zum Ziel kommen will, aber das kann natürlich auch ein sehr intensives Gespräch sein. Mhm. Und die Protagonistin verortet und, und positioniert sich auch durch, durch diese sexuellen Erlebnisse, die sie hat. Und, ähm, von, von daher gesehen ist das schon ein, sehr großes, eine große Thematik einfach auch weil die Protagonistin eine, eine Person ist die sich ähm, die sehr viel körperlich wahrnimmt auch bei anderen das heißt über Bewegungen über ähm, Gerüche über alles was um sie herum so passiert mhm. und ähm, da auch viel mehr Kommunikation stattfindet als über Worte oder über wirklich ausgesprochenes und ähm, das habe ich auch versucht im Buch darzustellen und ähm, auch sehr unverblümt darzustellen, das heißt, der Sex, der darin vorkommt, wird nicht groß umschrieben, sondern mhm. sehr ähm, ja, explizit dargestellt, was für mich und ich glaube auch eben im Sinne der Protagonistin sehr wichtig war, was aber natürlich auch bei äh, LeserInnen anecken kann, das mhm. äh, spürt man schon. Genau.
0: Ah, okay, das ist ein spannender Aspekt, da gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich wollte nämlich gerade genau das Gegenteil sagen, weil ich glaube, was ich jetzt von dir verstanden habe, ist ja sozusagen, du, es gibt eine sehr explizite Darstellung von Sex, aber es geht dir eben nicht um, den, um die reißerische Darstellung des körperlichen Aktes, sondern, was du gerade so schön gesagt hast, das fand ich tatsächlich auch sehr schön bildlich für mich in der Darstellung, Sex als Kommunikation. Und du hast noch eine Sache gesagt, die ich auch sehr wichtig fand, und zwar hast du von selbstbestimmtem Sex der Protagonistin ge äh, gesprochen, was ich finde, was auch ein super wichtiger Begriff ist. Magst du noch ganz kurz ein bisschen mehr dazu sagen, wa äh, warum dir das wichtig ist auch?
1: Mhm. Ähm, für mich war es auch deshalb wichtig, weil ich, also einerseits natürlich sollte das zur Geschichte und zur Protagonistin passen und es sollte auch diese Darstellung einer weiblichen Perspektive, die sozusagen erzählt, wie sie den Sex jetzt erlebt und ähm, immer auch in einer gewissen Weise ähm, im Grunde sich da auch nimmt, was sie braucht, also auch eine Selbstbestimmtheit hat, wenn, auch wenn das oft mal vielleicht Situationen sind, wo das, ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt... Ähm, als romantisch dargestellt werden könnte, sondern halt auch als etwas härter, aber trotzdem etwas ist, was, ähm, was sie so möchte und was auch gut so ist. Und das war mir schon wichtig, diese Darstellung, dass das Sex aus weiblicher Perspektive nicht immer ähm, umschrieben und metaphorisch mhm. und verblümt und romantisch sein muss, sondern so ähm, mit einem sehr nüchternen und ungeschönten Blick darauf, aber eben natürlich immer mit diesen mit äh, ja, diesem Anspruch, auch das zu zeigen, dass das eine Kommunikationsebene für sich ist, mhm. ist. Aber ich glaube natürlich auch, dass das nicht jeder, äh, jede Leser nachvollziehen kann. Also äh, dadurch, dass wir ja auch persönlich Sex sehr unterschiedlich wahrnehmen und äh, für jeden das etwas anderes bedeutet oder etwas anderes ist, das äh, liest der oder diejenige ja dann auch
0: in, in diese Textstellen mit rein. Mhm. Genau. Absolut. Ein total wichtiger Aspekt, den du da gerade benennst und dockt sehr gut an ähm, bei den Erfahrungen, die Julia und ich machen, denn Vitamin Pharma gibt es ja sozusagen auch deshalb, weil wir das Gefühl haben, ähm, ein Sprachrohr sein zu wollen für Frauen, die vielleicht selbstbestimmt Sex leben, weil es vielleicht nicht überall und allerorts schon so, ich äh, sag's mal, ein Tüdelchen normal ist. Ähm, jetzt, ist es ja, jetzt ist es ja ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Offensichtlich gibt es ja schon sehr konträre Reaktionen auf dein Buch allgemein und so wie ich es verstanden habe, auch im speziellen in äh, Hinblick auf die Darstellung auch von Sex. Ähm, magst du uns da einfach ganz kurz ins, ins Boot holen? Was sind, was sind denn so die Reaktionen und hast du das so erwartet? Und ähm, genau, kann, ist es für dich dann möglich, mit den Lesern und Leserinnen ins Gespräch zu kommen? Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich erwartet habe, dass das Buch schon polarisieren wird, also dass da LeserInnen sind, denen das sehr gut gefällt und wiederum LeserInnen, denen das... Ähm eben gar nicht zusagt. Was ich nicht so erwartet habe, was ich sehr überraschend fand, ist, dass ähm, die Rückmeldungen alle sehr emotional sind. Das heißt, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, das ist immer sehr ähm, gefühlsgeladen. Das fand ich sehr spannend, ähm, war es für mich natürlich schon in, in einer gewissen Weise, ähm, ein Anliegen war, das schafft man natürlich nicht bei jedem, aber auch der Gesellschaft so ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten. Mhm. Und ich fand ganz toll, eine ähm, Rückmeldung, die ich bekommen habe von einer Uxtagrammerin, die ähm, geschrieben hat, dass sie das Buch zweimal gelesen hat, weil sie beim ersten Mal auch das Gefühl hatte, sie stören diese 16. Und danach hat sie sich gefragt, wieso eigentlich? Und würde mich das jetzt stören, wenn ich das aus einer männlichen Perspektive lese? Und hat es dann noch mal gelesen und reflektiert und hat dann gemerkt, wenn sie das aus einer männlichen Perspektive gelesen hätte, dann hätte sie das wahrscheinlich als ganz normal wahrgenommen. Ja. Und das fand ich so spannend. Also wenn man diese Ebene beim Les erreicht, das ist natürlich nicht immer so, weil alle Menschen verschieden lesen, dann ist es natürlich das Schönste für mich, das erreichen zu können, auch zu sehen, sich selbst zu reflektieren und zu verstehen, ah, eigentlich, was, wir, also was uns ja allen die Gesellschaft anlernt und beibringt, dass wir männliche, klassisch männliche und klassisch weibliche Perspektiven ähm, einteilen mhm. und anders bewerten und das ja im Grunde total wahnsinnig ist, wenn man sich das mal anschaut und das passiert da natürlich ständig, dass dann Leute sagen, ach, das geht überhaupt nicht, das aus weiblicher Perspektive, also so zu erzählen, die benennen das natürlich nicht so, aber die sagen, die Protagonistin ist unsympathisch. Und ah, mhm. es, es ist auch so, ohne zu viel vorweg zu nehmen, aber es, es zieht sich auch die Thematik Betrug durch das Buch durch und zwar bei äh, allen Figuren, irgendwie die vorkommen und vor allem wird dieser Betrug bei der Protagonistin verurteilt und bei den männlichen Figuren wird er überhaupt nicht erwähnt meistens. Und das fand ich auch wahnsinnig spannend, dass das wirklich eben so ist, dass das einfach anders ähm, klassifiziert und, und bewertet wird, genau.
0: Ja, spannend total und dann auch auf eine Art, ich weiß nicht, wie dir es damit geht, aber auch ja erschreckend, weil man ja sozusagen meinen sollte, wir leben im Jahre 2021 und ähm, dem Ganzen noch diese unterschiedliche Bewertung zu geben, ist, ist ja schon, also macht ja schon stutzig, ne? So. Ja. Und das ist wahrscheinlich, ähm, das ist wahrscheinlich im, im Ergebnis das, was du sicherlich schon ein bisschen auch erwartet hast. Schrägstrich, das ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen, auch ein bisschen provozieren wolltest beziehungsweise sehr wahrscheinlich den Blick dahin lenken möchtest, dass das auch eine neue Bewertung erfahren darf. Ja, mir war es natürlich
1: schon schon wichtig, dass ähm, auch so eine Perspektive, die so erzählt und eben ungeschönt die Gedanken erzählt, das Buch ist ja aus einer Ich-Perspektive geschrieben und ähm, da eben alles, was sie erlebt und wahrnimmt, auch ähm, ohne das zu verschnörkeln, ähm, wirklich darzustellen, das war mir schon wichtig und ähm, wie du sagst, war es natürlich schon so, dass ich das ein bisschen erwartet habe, dass, dass da auch Gegenwind kommt und dass da einfach ähm, die Breite Gesellschaft, sage ich jetzt mal, sich eigentlich immer noch in gewissen Weisen dagegen stellt, weil die sich natürlich mit solchen Figuren will man sich nicht identifizieren. Man will sich mit Menschen, die betrügen, nicht identifizieren und man will das irgendwie alles so ein bisschen wegschieben, obwohl das natürlich ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist und es ist schon erschreckend, diese unterschiedliche Bewertung immer noch. Also, Allein zwischen jetzt sozusagen Frau und Mann und alles dazwischen ähm, ist da ja noch gar nicht Thema gewesen. Also das finde ich schon für mich auch ähm, in einer gewissen Weise ist es beängstigt, weil man ja immer irgendwie gelernt hat, es wird immer alles besser ja. und, äh, Frauenrechte werden besser und Gesundheitsversorgung und Menschenrechte und bestimmt ist in einem gewissen Teil. Aber man spürt dann eben ab so einem Punkt ganz genau, wir haben ganz viel noch nicht erreicht und die Gleichstellung ist noch lange nicht erreicht reicht Und man sieht das auch eben an, an solchen Rückmeldungen
0: ja. ja. Dann ist ja quasi dein, du hast dich ja, du hast dich ja für das Genre Roman ähm, entschieden, aber dann kann man ja fast ein bisschen sagen, dass dein, dein Buch ja schon dann auch ein bisschen Aufklärungsarbeit eigentlich leistet, oder? Ja. Es ist oder, Ges oder Gesellschaftskritik auch, ne? Also beides so, Aufklärungsarbeit aber auch Gesellschaftskritik so ein bisschen, ne?
1: Genau, also mhm. das war, war mir schon wichtig, dass das Buch jetzt sozusagen keine, für mich keine Geschichte nur einer einzelnen Protagonistin erzählen soll, sondern schon das Aufwerfen, wie eben das gesellschaftliche frauen ähm, wie diese Ansprüche einwirken und diese moralischen Ansprüche, diese Vorstellungen, diese, ähm, ja alles, was, was da ähm, an an Ansprüchen, Vorstellungen auf Frauen und weiblich sich gelesener so eben einbricht ähm, oder mhm. über sie hereinbricht, das schon zu kritisieren auch und um das darzustellen. Aber mir war wichtig, das jetzt in, in so einem Rahmen zu machen, auch in einer fiktiven Geschichte. Und ähm, natürlich ist es so, dass nicht jeder diese Kritik auch ähm, wahrnimmt oder versteht. Also es gibt ganz viele Leserinnen, die lesen das halt auf dieser einen Ebene und mhm. sagen dann, boah, geht überhaupt nicht für mich, weil die betrügt da und die hat da, da zu viel Sex und äh, die Art des Sex und das, das passt alles nicht. Und dann gibt es natürlich die Leserinnen, die über das hinauskommen und die sich das an, also die dann merken, sie fangen dann selbst an zu reflektieren und sie, freut, sie freuen sich so darüber, dass da auch ähm, eine Art Befreiung in in dem Ganzen stattfindet, wie über Sex aus weiblicher Perspektive geschrieben wird. Und mhm. das ist natürlich extrem schön, wenn man das dann auch mit und erlebt,
0: genau. Ja. Absolut. In Anbetracht der Zeit, ähm, ich finde das Thema mega spannend, <lacht> bin aber ja auch der Meinung, wir sollten nicht zu viel über das Buch inhaltlich verraten, weil es sollen ja auch noch alle lesen. Ähm, würde mich darüber hinaus ganz allgemein einfach nochmal interessieren, gerade weil es für dich ja auch dein Debüt war. Beziehungsroman ist, glaube ich, auch nochmal eine spezielle Sparte, bestimmt auch nicht ganz einfach, stelle ich mir jetzt so vor als Laie. Was waren denn so beim Schreiben für dich die größten Her Herausforderungen? Und vielleicht fällt da ja auch so etwas rein von dem, was wir gerade schon thematisiert haben, nämlich so auch dein eigenes Frauenbild und das Bild, was, was so in, in sage ich mal, in deiner Blase von Frauen besteht. Also es sind ganz bestimmt auch solche Aspekte. Also was, was waren für dich die größten Herausforderungen, als du diesen Roman geschrieben hast während der ganzen Zeit? Also beim Schreiben,
1: selbst beim ersten Schreiben, sagen, das, das war ganz ähm, flüssig und schön, weil ich da wirklich so aus mir rausschreiben konnte und irgendwie gar nicht viel darüber nachgedacht habe, auch, wird es mal wirklich ein Buch und ähm, lesen das denn Menschen und wie verkauft man das und wie sind da also das, da konnte ich mich so ganz abschirmen. Für mich ist halt extrem wichtig, dass ich bin jetzt keine Autorin, die irgendwie in der Holzhütte fahren könnte und da drei Monate ähm, schreiben und die Inspiration kommt über sie, weil es für mich extrem wichtig ist, wirklich ähm, die auch mit Menschen im Austausch zu stehen Das heißt, Ich beobachte gern viel, ich höre gern zu, ich spreche gern mit Leuten und ziehe mir da eben dann auch das raus, was, was fürs Buch und für Beziehungen an sich vielleicht interessant sein könnte, was ich auch so sonst erlebt habe und... Ähm, von, von dem her habe ich mich gefragt, man fragt sich schon selbst immer so in einer gewissen Weite in meiner ähm, Blatt oder Bubble, in der ich mich bewege, die ja natürlich auch ähm, ich sage jetzt mal offen links ausgerichtet ähm, sich eher befindet und ähm, ein äh, von sich aus sagen würde, sie haben sozusagen ein fortschrittliches Traumbild, dann fragt man sich einerseits immer, ist das überhaupt radikal genug? Ähm, und andererseits spürt man dann, dass es das sehr wohl ist, weil weil ganz viele Leute, die so in der eigenen Bubble sich bewegen, sagen dann so Sachen wie, ach, das haben wir ja schon lange längst hinter uns gebracht und das, ist, das mm. müssen, muss man das immer noch besprechen so und dann spürt man, also das macht natürlich diese Themen dann. Das äh, tabuisiert die weiter, weil, weil man immer die eine Seite tut so, als wäre das eh nicht wichtig, weil wir haben das ja alles schon erreicht ja. und die anderen ähm, sind irgendwie so völlig weg von, von dem ganzen Thema und wollen da am liebsten nichts mit zu tun haben. Also man sieht schon, dass das ganz wichtig ist, diese, diese Themen aufs Parkett zu bringen und sowas habe ich natürlich dann schon auch immer viel überlegt. Und, und, ähm, aber ich finde es einfach generell Beziehungsromane, auch Beziehungen darzustellen, ganz, ganz ähm, spannend und was, was ich unheimlich gern mache, ähm, auch niederzuschreiben, wie sowas erlebt wird und wie Menschen miteinander umgehen und auch Sachen hinzuschreiben, wo man weiß, das stößt jetzt vielleicht anderen auch, aber so ist es die Welt und so sind auch die Menschen. Also wenn man sich mal umhört, was um einen herum passiert, dann kriegt man ja ganz viel mit, was ab von diesem Ideal ist, das uns die Gesellschaft oder das System vorgibt und ähm, an das wir uns alle
0: versuchen zu halten, aber an dem halt so viele scheitern auch. Mhm. Klingt, als wenn es ja auch ein super spannender persönlicher Prozess für dich war. Ähm, und du hast gerade was gesagt, was wunderbar meine letzte Frage anschließt. Und zwar hast du gesagt, dass es dir sehr viel Spaß macht, einfach ja, also diese unterschiedlichen Aspekte und auch Herausforderungen von Beziehungen darüber zu schreiben. Ähm, ja, da ergibt sich fast schon zwingend die Frage. Das ist jetzt dein erstes Buch gewesen. Ähm, gibt es schon weitere Romanideen? Ideen? Wirst du ein weiteres Buch schreiben? Und ja, wirst du dich thematisch dann ungefähr in demselben Bereich aufhalten wollen?
1: Also es war so, dass ich gleich nach der ersten Fassung dieses Manuskript von Unterwasser, für man auch ein zweites Manuskript begonnen habe. Und ähm, da schreibe ich jetzt sozusagen schon dran. Im Moment liegt so ein bisschen oder hat so pausiert ein bisschen, weil ich viel für das erste Buch jetzt und für die, für die ähm, Vermarktung mache. Mhm. Aber es ist schon so, dass es sich, also es befindet sich jetzt nicht in dem, ähm, in dem Themenkreis äh, Paarbeziehungen nur ausschließlich, sondern da geht es auch viel um umso Familienstrukturen, ähm, wie wirken sozusagen Erziehungen auf uns ein, wie, wie unterschiedlich entwickeln sich die, die Menschen, die im selben ähm, sozialen Umfeld aufgewachsen sind, wie sind da die Beziehungen untereinander. Also das ist so ein bisschen der Themenkreis, bei dem, bei dem es im nächsten Buch gehen wird, aber natürlich auch wieder ganz... Vordergrund sind eben diese Beziehungsverhältnisse, überhaupt das Zwischenmenschliche, wie gehen wir miteinander um ähm, auf jeder Ebene und genau, da arbeite ich sozusagen gerade dran und mal schauen, wie lange das noch braucht, bis es
0: beendet ist oder fertig wird, genau. Das heißt, dann werden wir auf jeden Fall weiterhin von dir hören, was total schön ist. Jetzt ist es natürlich erstmal daran, dass alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, erstmal unter flimmern lesen. Ähm, und dieses Interview soll ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, ähm, zum einen deine, wie ich finde, wirklich sehr schöne Message weiter rauszutragen und dann aber natürlich auch ähm, in Anführungsstrichen, wir wollen es ja nicht Werbung nennen, aber einfach auch über dein Buch zu sprechen, um auch möglichst viele, gerade auch Frauen, die sich vielleicht ähm, auf unterschiedliche Art und Weise mit dem, mit dem Thema auch Selbstbestimmung und selbstbestimmter Sex und ähm, genau, wie lebe ich Beziehungen und so weiter auseinandersetzen wollen, schon dabei sind oder das Gefühl haben, sie möchten sich viel mehr damit beschäftigen. Und ähm, ich hoffe, dass dieser Podcast einen kleinen Beitrag dazu leistet. Ich von meiner Seite möchte mich auf jeden Fall super herzlich bei dir bedanken, liebe Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Ähm, ich fand und finde das sehr wertvoll. Und ähm, ich würde vorschlagen, sobald es dein zweites Buch gibt, machen wir ein zweites Interview. Sehr
1: schön. Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein, durfte ein bisschen was darüber erzählen. Und ähm, ja, würde mich natürlich freuen wenn ganz viele das Buch auch, wirklich lesen
0: würden. Ja. Genau. Dafür, genau, dafür werden wir natürlich das Ganze auch noch in den Shownotes verlinken, wie immer. Da wird man ähm, noch ein paar Informationen finden zu diesem Interview, worum geht's, wer bist du und auch wo findet man äh, dich und dein Buch. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle wiederhören und für heute vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at vitamin
0: Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen. Give yourself a hand and sex up your life. Maret und Julia.